0: Esto es Bobel. Yo soy Andrés Jiménez Y en este episodio Las oficinas abiertas ¿Qué son? ¿Cómo han evolucionado? ¿Y qué efecto tienen en nuestra capacidad de concentración? primera vez que entré a una oficina con un plano abierto, estaba visitando a mi hermano en la compañía para la que trabajaba y wow, esta era una oficina impresionante, tenía espacios abiertos y amplios y vistas hacia los diferentes departamentos y las diferentes áreas de trabajo y la gran mayoría de paredes eran de vidrio. Algo que permitía apreciar una vista espectacular. La oficina de esta compañía tenía un look sumamente moderno y elegante, divertido y a la vez ambicioso. Y bueno, muchos años después me tocó a mí también el trabajar en una oficina con un plano abierto. Claro, eso sí, sin el look tan moderno o elegante. De la oficina donde trabajaba mi hermano. Pero, todo bien, yo no necesitaba todo ese lujo para sentirme a gusto. Al fin y al cabo, una de las cosas más importantes de una oficina es tener un ambiente laboral con el que uno se sienta a gusto. Aunque sí me di cuenta de que había algo a lo que me iba a costar mucho acostumbrarme en este trabajo. Y me refiero precisamente al diseño de oficina abierta. Quizá debo explicar primero que al hablar de oficina abierta me refiero a espacios de oficina de trabajo, en donde los empleados por lo general se ubican alrededor de mesas grandes y largas y se encuentran sentados unos a la par de otros, sin paredes o divisiones que los separen y en donde los empleados cuentan con una amplia vista del espacio de trabajo en general. Durante mi vida laboral puedo decir que he tenido la oportunidad de trabajar en todo tipo de trabajos y en todo tipo de espacios laborales. He trabajado detrás de mostradores, en espacios abiertos, al aire libre, en cocinas, en salones de clases en oficinas divididas en cubículos e inclusive hasta llegué a tener una vez una oficina completamente privada para mí solo. ¡Qué lujo fue ese! Sin lugar a dudas, cada espacio de trabajo tiene sus beneficios por un lado y sus aspectos no tan positivos por el otro. Sin embargo, las oficinas con espacios abiertos son sin duda las que, más me han llamado la atención, quizá porque la mayoría de mis experiencias laborales han sido trabajando precisamente en este tipo de oficinas. Ahora, es importante recordar que los seres humanos estamos condicionados a normalizar nuestra cotidianidad. Es decir, tenemos la facilidad de ver a nuestra realidad diaria como normal, como la evolución natural del mundo actual en el que vivimos. Pero es interesante tratar de ver de vez en cuando a nuestra realidad con otros ojos y desde otra perspectiva. Eventualmente, luego de pasar años trabajando en oficinas abiertas, empecé a preguntarme por qué siquiera se había llegado a popularizar tanto este diseño de oficina. Porque a pesar de que yo ya había tenido varios trabajos muy diferentes y en campos de trabajo también muy diferentes, aún así me seguía topando con oficinas organizadas, con espacios de trabajo abiertos y amplios. Y bueno, pues resulta que el diseño de oficina abierta no es una innovación reciente. De hecho, se puede decir que existían oficinas con planos abiertos, desde la misma popularización del trabajo de oficina como tal. Un concepto que se fue volviendo cada vez más común en las sociedades que iban alcanzando un cierto nivel de desarrollo industrial. Inclusive, luego del auge industrial que se originó en varios países, una vez llegado el fin de la Segunda Guerra Mundial, la concepción del diseño de los espacios de oficina, sobre todo aquellos que contaban con un número importante de empleados, estaba muy ligada al mismo diseño utilizado en las fábricas. Con frecuencia, los empleados eran ubicados de la misma manera en que se organizaban los empleados en una línea de ensamblaje o de producción en una gran fábrica. de los años 50, surgió en Alemania un movimiento bastante interesante que buscaba revolucionar la concepción tradicional de cómo eran organizados los espacios de trabajo en las oficinas de esa época. Espacios de trabajo que se caracterizaban por una organización uniforme y jerárquica, en donde los trabajadores podían ser ubicados en líneas de escritorios uno a la par del otro y en donde los gerentes y administradores contaban con sus oficinas privadas a menudo separadas completamente del resto de los empleados. Esta nueva tendencia se denominó "bürolandschaft" y lo que buscaba era trabajar dos valores principales por un lado, el reducir la distribución tan jerárquica de los mismos espacios de trabajo, por lo que se buscaba sacar a los gerentes y directores de sus oficinas privadas e integrarlos a los espacios de trabajo del resto del personal. Y por otro lado, se buscaba el dinamizar los espacios de trabajo, dotándolos de un diseño más natural, más orgánico, más enfocado en las necesidades individuales y esto se lograba mediante el uso de muebles, de divisiones parciales y hasta de plantas que podían ser movidas y reubicadas de manera regular de acuerdo a las necesidades del momento. Con esto se buscaba alcanzar un balance entre las necesidades más orgánicas y flexibles de los empleados y la tendencia a estandarizar y a ordenar, que es algo muy común en los ambientes de oficina. Eventualmente, las ideas promovidas por el Bureau Landschaft llegaron a Estados Unidos durante la década de los años 60 y no tardaron en cobrar una vida propia y en comenzar a mezclarse con otras tendencias que ya se venían popularizando en este país. Y es en Estados Unidos, precisamente, donde el famoso arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright inicia desde los años 30, una tendencia importante a incorporar los espacios abiertos en sus diseños, tanto de casas como de oficinas. De hecho, Frank Lloyd Wright desarrolló y promovió fuertemente diseños de oficinas con planos abiertos. Y estos eran diseños que incorporaban toda una serie de detalles bastante importantes que permitían el realmente propulsar el potencial de este tipo de oficinas, así como también el lograr que estos espacios fueran adecuados para los empleados que trabajaban en estas oficinas. Hoy en día, esta forma de organización del espacio se ha popularizado a través del mundo y los motivos de esta popularización son múltiples. Quizá uno de los más importantes es que este tipo de diseño es simplemente más rentable por metro cuadrado. Y es que es evidente. Este tipo de distribución permite ubicar a un número relativamente grande de trabajadores en un espacio relativamente pequeño. Además, es un diseño sencillo que requiere una inversión mucho menor y que permite convertir a casi cualquier espacio en una oficina en muy poco tiempo. Desde una casa vieja hasta una antigua fábrica, Solo hace falta conseguir mesas, sillas y listo. Sin embargo, creo que sin lugar a dudas, el deseo de hacer uso de este tipo de oficina no solo obedece a un asunto de dinero y de facilidad, en mi opinión. También se debe a toda una concepción de lo que es el ambiente laboral ideal. Existe una creencia muy popularizada que considera que este tipo de ambientes laborales fomentan e incentivan un intercambio constante de información entre los diferentes trabajadores o inclusive entre los diferentes departamentos. Este pensamiento forma parte de una tendencia que, de cierta manera, idealiza el tener un ambiente de trabajo altamente colaborativo, y en donde la información fluye de manera constante, sin mayores obstáculos. Se cree que al no existir barreras, muros o divisiones físicas, esto va a incentivar a que los empleados puedan colaborar entre sí de una forma más rápida y efectiva, y hasta orgánica. Y hasta cierto punto, esta idea no deja de ser cierta aquellas personas que han trabajado o trabajan en una oficina con estas características. Sin duda han podido notar lo fácil y normal que es el estar informado de muchas de las cosas en las que están trabajando nuestros compañeros. En este tipo de oficinas es lo más normal del mundo que, por ejemplo, una compañera se dé cuenta que tenemos una duda con alguna situación y fácilmente nos da la respuesta o un consejo valioso, sin siquiera nosotros tener que preguntarle. Ciertamente, este tipo de ambiente permite que la información fluya de manera casi ilimitada. Y para un grupo de trabajo bien organizado y enfocado, esto puede traducirse en un alto nivel de productividad ...y en un departamento que trabaja con un equipo bien sincronizado. En mi experiencia personal, yo siempre he sentido una clara satisfacción... ...cuando colegas me han hecho alguna pregunta o consulta... ...sobre algún tema o alguna situación que tal vez no es mi responsabilidad directa... ...pero que aún así he podido ayudarles... ...porque he estado al tanto del trabajo de mis otros compañeros... Principalmente por la cercanía con la que trabajamos de manera cotidiana. Ahora, creo que el deseo de colaboración no es el único motivo por el que se ha popularizado el diseño de oficinas abiertas, existe un elemento que en mi opinión juega también un rol significativo en la propagación alrededor del mundo de este tipo de diseño de espacios de trabajo. Las compañías u organizaciones con diseños de oficina con espacios de trabajo abiertos y amplios, por lo general tienen la connotación de ser Modernas, jóvenes, innovadoras, flexibles, divertidas y hasta poseedoras de una cierta personalidad distintiva. Y es que, como vimos anteriormente, a pesar de que el concepto de oficina abierta no es algo nuevo, este tipo de diseño en los últimos años ha sido asociado a un tipo de estética muy particular que comunica de forma directa toda una serie de ideas y de valores, y hasta de emociones. Y esta es la misma estética que ha sido popularizada en gran medida por algunas de las compañías más influyentes del mundo, como el caso de los famosos gigantes de la tecnología como Airbnb, Google, Facebook, son solo algunas de las compañías que han jugado un rol bastante importante en la popularización del de look de la startup. Es decir, compañías que se enfocan en incursionar en un campo nuevo y hacerlo de una forma innovadora y rápida. Y a la vez dejando de lado muchas de las estructuras, hábitos y prácticas del mundo empresarial tradicional. empresarial se ha caracterizado en gran parte por un cierto culto a la informalidad que surge como un claro rechazo precisamente a la mentalidad del mundo empresarial más tradicional que es visto como poco innovador e incapaz de adaptarse a un mundo en constante cambio y este culto a la informalidad también popularizó el ver a las relaciones entre gerentes y empleados desde una perspectiva cada vez más horizontal y en donde en muchos casos se van confundiendo las relaciones entre jefes y subalternos al punto en que hoy en día, por ejemplo, nuestro jefe o supervisor directo puede estar sentado justo a la par nuestra ambos en la misma mesa abierta y sin separación alguna entre los espacios de trabajo. Y a pesar de que, por lo general, las diferencias de poder se mantienen intactas, existe cada vez más, por lo menos la apariencia, de una horizontalidad en el ambiente laboral. Y bueno, naturalmente esta informalidad ha tenido un impacto importante en la transformación y evolución en el diseño de los espacios de oficina. Los diseños popularizados por arquitectos como Frank Lloyd Wright o las tendencias en el diseño como el Bureolandschaft, en cierta forma lograron recuperar su popularidad. Las oficinas nuevamente se volvieron casi de la noche a la mañana en espacios abiertos sin separaciones entre los espacios de trabajo de cada empleado o inclusive entre los diferentes departamentos. En los últimos años, las oficinas se volvieron espacios que tienen que incentivar y fomentar el culto de la colaboración y la interconexión entre los empleados debido a que en un mundo en constante transformación, la única forma de mantenerse relevante es el adelantarse a las nuevas tendencias y los nuevos retos mediante el flujo constante de información. Y es precisamente este punto en particular el que despertó mi preocupación por este diseño de oficina. Después de pasar años trabajando en oficinas de este tipo, recuerdo cuando mi frustración... Llegó a un punto pico El intercambio constante de información Puede sonar como algo muy bonito eh, Inspirador Pero ¿Cómo hago para apagar de vez en cuando Todo este flujo de información? ¿Cómo hago para lidiar Con todas estas distracciones Que se dan en este tipo de ambientes? ¿Y cómo hago para poder concentrarme Y trabajar Sin interrupciones? Estas eran algunas de las preguntas que eventualmente me hacía día con día. Una de las ventajas que da la edad es la capacidad de tener una mayor acumulación de experiencias que nos permiten en muchos casos tener una perspectiva cada vez más amplia de una situación, así como también de poder analizar un problema o un dilema desde diferentes ángulos. Nunca olvido cómo hace más de 10 años, cuando estaba cursando un programa de maestría, siempre me llamaba la atención cuando yo a veces ingresaba a la oficina de la directora del departamento, encargado del programa de maestría y de vez en cuando topaba con la puerta de su oficina cerrada y un rótulo colgando de la puerta que decía favor no interrumpir disponible en una hora con el tiempo aprendí que ese rótulo no significaba que ella estaba en una reunión importante con algún estudiante o con algún profesor no, no con el tiempo aprendí que ella tenía bastante claro que si quería concentrarse de manera profunda en su trabajo debía preservar ciertos tiempos durante el día libres de toda interrupción yo nunca antes me había topado con alguien que tuviera ese hábito y más aún que se atreviera a decir no no tienen derecho a interrumpirme ahora mi concentración es lo más importante para mí en este preciso momento y es que precisamente una de las principales víctimas de la popularización del modelo de oficina abierta ha sido nuestra capacidad de concentración. La concentración es un elemento fundamental a la hora de desarrollar cualquier actividad a plenitud, en particular tareas que conllevan un cierto nivel de dificultad las oficinas abiertas son espacios que no permiten poner barreras al flujo constante de información. Las personas están expuestas a un bombardeo constante de estímulos visuales y auditivos de forma regular durante todo el día. Y como si eso no fuera suficiente, además, al estar siempre expuesto a la vista de todos, estamos también disponibles para ser interrumpidos en todo momento. Y en mi experiencia, la concentración es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más subvalorados en los centros de trabajo en general. Todos hemos vivido las consecuencias directas que tiene nuestra falta de atención en nuestro desempeño. Y sin embargo, al mismo tiempo, nunca dejo de estar asombrado como en la gran mayoría de oficinas y de espacios de trabajo que he conocido, rara vez se le da importancia al analizar cuáles son los factores que incentivan o dificultan la concentración de sus propios empleados. En este aspecto no cabe ninguna duda de que el modelo de oficina abierta, Ciertamente no se ha preocupado por tomar en cuenta el efecto que estos ambientes pueden tener en la capacidad de concentración de las personas. Y bueno, por lo general se tiene poca noción de las consecuencias de una interrupción cuando estamos tratando de ser productivos con un trabajo que requiere concentración y enfoque. Pero en la práctica, esa interrupción es algo que tiene un efecto muy tangible en nuestra productividad y hasta en nuestro estado de ánimo. El psicólogo rumano Mijail mihaili desarrolló todo un concepto bastante interesante en relación al tema de la productividad y el disfrute de cualquier actividad. Chiksen-Mihaili habla sobre el potencial de alcanzar un estado de experiencia óptima al realizar una actividad, lo que él famosamente llama el alcanzar un estado de flow. Y el estar en un estado de flow se da cuando logramos estar total y completamente inmersos en la actividad o la tarea que estamos realizando, al punto de que perdemos por completo toda noción del tiempo. Es en esos momentos en que nos sumergimos de lleno, en la actividad que estamos realizando. Y perdemos toda capacidad de prestar atención a cualquier otra cosa que no esté relacionada a esta actividad específica. Algo muy interesante es que el estado de flow resulta ser altamente beneficioso. Porque son periodos de tiempo que nos permiten alcanzar un alto nivel de productividad. Y en especial en tareas complejas, que a menudo requieren de mucha concentración, además de que al cortar con toda distracción, eso nos facilita el poder realmente conectar con nuestro mayor potencial y con nuestras habilidades. Además, algo muy interesante que explica Chikse hailey sobre el estado de flow es la importancia que tiene este estado en el nivel de satisfacción personal que produce en la persona al realizar una actividad. Es decir, cuando logramos alcanzar un estado de flow, podemos experimentar el placer de perdernos por completo en una actividad y de poner a trabajar nuestras habilidades para sobreponernos a los retos que van surgiendo de forma constante. Como por ejemplo, cuando nos sumergimos en una actividad que nos apasiona, desea jugar un videojuego, practicar algún deporte, bailar o enfocarnos en alguna tarea específica. Ahora bien, según Chixemy Hailey, existen varios elementos fundamentales que se necesitan para poder alcanzar un estado de flow y entre estos elementos se encuentra la capacidad de concentración. Es sumamente difícil el poder alcanzar y mantenerse en estados de concentración absoluta si no tenemos casi ningún tipo de control sobre las constantes interrupciones que demandan nuestra atención de manera regular. Y el problema es que las interrupciones y distracciones constantes a las que normalmente se está expuesto en una oficina abierta no solo evitan que logremos estar en un estado de flow en nuestro día a día, sino que también el hecho de tener que estar luchando de manera regular para poder retener nuestra concentración es algo bastante desgastante y que eventualmente genera en nosotros un sentimiento de insatisfacción y de frustración. No debería sorprendernos entonces cuando llegamos a nuestra casa agotados después de un largo día de trabajo. Y es que esta es una consecuencia natural de tener que convivir de manera cotidiana con una sobreestimulación de información y con una lucha constante por recobrar nuestra concentración. de mi programa de maestría en su oficina trabajando es otro de los beneficios fundamentales del que ella disfrutaba y me refiero específicamente a la privacidad. Es raro hablar de privacidad en un ambiente laboral. Honestamente no recuerdo un momento en mi vida en que haya escuchado a alguien quejarse de forma directa por la falta de privacidad en su espacio de trabajo. Y creo que eso se debe, en gran parte, a que no estamos acostumbrados a siquiera considerar la privacidad como un elemento fundamental en el bienestar cotidiano de cada empleado. No es algo de lo que normalmente se hable o a lo que se le dedique mucha atención. Y aun cuando la falta de privacidad es algo que podemos notar de forma cotidiana, es difícil, en realidad, el mencionar este malestar a un superior, por ejemplo. Sería, en realidad, un poco complicado el justificar por qué necesitamos un espacio de trabajo que nos dé un poco más de privacidad. Y esto puede sonar como algo poco importante, o inclusive como una simple excusa para poder evitar la supervisión constante de algún superior o de otros compañeros. Pero en la realidad, la falta de privacidad es de hecho un elemento fundamental para el bienestar de todo ser humano y la falta de privacidad tiene inclusive la capacidad de afectar directamente nuestro estado de ánimo y nuestro bienestar. Y en este aspecto, las oficinas abiertas evidentemente no ofrecen ningún tipo de privacidad. En cambio, lo que nos ofrecen es un espacio en donde todos nuestros gestos, nuestras conversaciones y nuestro trabajo están constantemente expuestos y a la vista de todos nuestros compañeros, supervisores o clientes inclusive. A menudo, la imagen de una oficina abierta llena de espacios de trabajo a la vista de todos, me recuerda a una imagen en el libro Vigilar y castigar del filósofo francés Michel Foucault. Foucault dedica buena parte de su obra a explorar la función del orden y el poder en las sociedades a través del tiempo. Y Foucault famosamente cita al filósofo inglés Jeremy Bentham, y su propuesta de la estructura carcelaria por excelencia, el llamado panóptico. El panóptico consistía en una torre de vigilancia, ubicada en el centro de un patio, con vista a toda una serie de celdas abiertas que se encuentran ubicadas a su alrededor, conformando un edificio completamente circular. Y desde esta torre, los vigilantes pueden observar con facilidad a cada uno de los ocupantes de las celdas y a su vez los presos no tienen forma de saber si están o no siendo vigilados en cualquier momento para Foucault esta estructura representa un excelente ejemplo de la automatización del poder ya que el preso al no saber en qué momento está siendo observado eventualmente llega a internalizar la noción de estar bajo constante vigilancia y esto con el tiempo va inculcando un sentido de constante autocontrol en las personas pero un autocontrol que se genera producto del miedo al castigo en vez de una concientización más general de las consecuencias de nuestras acciones en un grupo de trabajo. No puedo evitar pensar que las oficinas con planos abiertos funcionan de una manera un poco similar. La noción de estar constantemente a la vista de todos tiene el potencial de afectar nuestra moral y nuestra capacidad de relajarnos en nuestro lugar de trabajo. Yo soy un fiel creyente que un cierto nivel de privacidad es un elemento esencial si queremos incentivar el bienestar de cada trabajador. Ahora, es importante recordar que este tipo de críticas del diseño de oficina abierta no son algo nuevo. De hecho, el modelo de oficina abierta propuesto por el Bürolandschaft o por Frank Lloyd Wright, por ejemplo, contaban con elementos fundamentales en sus diseños que buscaban precisamente el mitigar todas estas potenciales consecuencias negativas de las oficinas abiertas. Pero desafortunadamente con el tiempo, estos modelos de oficina fueron una víctima más del choque entre una visión más idealista de cómo los espacios de trabajo podrían llegar a conectar mejor con la necesidad de los trabajadores y simplemente la cruda realidad de las realidades presupuestarias del mundo empresarial e institucional. Al final, estos modelos de oficina abiertas, cuidadosamente diseñadas, fueron vistos por muchas compañías como difíciles de comprender, como complicados de estandarizar y replicar y simplemente como ...bastante costosos... ...de implementar... ...y en su lugar... ...muchas compañías optaron por adoptar... ...un modelo de oficina que... ...a primera vista... ...parecería incorporar... ...lo mejor de dos mundos... ...es decir, un diseño... ...relativamente abierto... ...y no tan jerárquico por un lado... ...y uniforme... ...y fácil de estandarizar... ...por el otro... ...me refiero, por supuesto... ...al modelo de oficina organizada en los famosos cubículos. Y es que el cubículo propone contrarrestar muchos de los efectos negativos de las oficinas abiertas. Al hacer uso de divisiones que dan un cierto sentido de privacidad... ...pero a la vez evitan que los empleados estén completamente aislados unos de otros... Además es un diseño de oficina que permite una fácil implementación a gran escala y con un costo relativamente bajo. Es un modelo que es muy fácil de estandarizar en cualquier espacio de oficina alrededor del mundo. Y este es quizá el principal motivo por el que podemos ver oficinas con cubículos, ya sea en Escocia, Brasil... O Filipinas. Sin embargo, al priorizar la estandarización, se hizo uso de un diseño que en realidad no estaba tomando en cuenta las particularidades y preferencias de cada persona. Los cubículos terminaron representando un diseño de oficina bastante rígido, que intentaba obtener lo mejor de dos mundos, pero que por lo general fallaba completamente en el intento y con el tiempo este tipo de diseño se fue identificando cada vez más con toda una serie de características negativas los cubículos en muchos casos terminaron siendo percibidos como altamente impersonales y en muchos casos son asociados con ambientes de trabajo poco innovadores y que reproducen un ambiente de trabajo de producción en serie como en una planta de ensamblaje entonces con el auge del modelo de oficina abierta se dio una reacción acelerada para botar todas las paredes y para integrar al personal de la oficina en un solo espacio pero desafortunadamente se ignoraron y se dejaron de lado los elementos esenciales que deben de ir de la mano con un diseño de oficina abierta. La pandemia global del COVID-19 que inició su expansión alrededor del mundo en los primeros meses del 2020 rápidamente se convirtió en un evento completamente inesperado que ha resultado ser el principal reto en el avance del modelo de oficina abierta. En cierta forma, esta pandemia se convirtió en el némesis perfecto de este modelo de oficina porque de repente el miedo al contagio y los estrictos protocolos de salud impuestos a nivel mundial durante los meses siguientes al inicio de la pandemia convirtieron al modelo de oficina abierta en un diseño pésimamente preparado para afrontar esta nueva realidad al tener decenas o hasta cientos de trabajadores en espacios de trabajo compartidos y con casi ningún tipo de separación el riesgo de contagio de repente se convirtió bastante alto y esto obligó a muchísimas compañías e instituciones a cerrar los centros de oficina o a implementar el trabajo desde la casa de forma acelerada durante meses ante la imposibilidad de poder ofrecerles a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro. Es todavía imposible el determinar con claridad si el diseño de los espacios de oficina alrededor del mundo va a evolucionar en una dirección que se aleje del modelo de oficina abierta. Desde hace meses hemos visto cómo han ido evolucionando todo tipo de espacios internos para cumplir con los protocolos de salud establecidos por cada país y poder hacerle frente al riesgo presentado por esta emergencia médica. Sin embargo, en gran medida estas modificaciones se han caracterizado por contar con un carácter bastante temporal. Todavía es muy incierto si el diseño de los espacios de oficina será significativamente modificado a un mediano o largo plazo. Y por supuesto, gracias al uso casi forzado del teletrabajo, así como la necesidad de reducir significativamente los costos operativos de tantas compañías e instituciones. Sin duda, la necesidad de mantener espacios de oficina con el mismo tamaño ha sido cuestionado ahora más que nunca. Pero, en todo caso, lo que me parece frustrante es que la gran mayoría de cuestionamientos que se han hecho al modelo de oficina abierta a raíz de esta pandemia global, responden casi en su totalidad a la necesidad de hacerle frente a una emergencia de salud y a una enorme crisis económica. Y por tanto, realmente dudo de que los cambios que se vayan a realizar en este modelo de oficina a mediano y a largo plazo se deban a una mayor concientización de los diferentes elementos y consecuencias negativas del modelo de oficina abierta y por ese motivo, muy probablemente, los aspectos tan negativos de este modelo harán su reaparición eventualmente. espacio y de la cultura laboral es un elemento clave para el buen funcionamiento de todo departamento o de toda oficina. Y esta organización no puede ser simplemente improvisada o tomada a la ligera. Tampoco creo que sea algo que deba ser dejado en manos de una sola persona. Difícilmente una sola persona va a tener un conocimiento directo de las necesidades y de las preferencias de cada uno de los empleados que van a ocupar el espacio de trabajo. Los cubículos en cierta forma terminaron cometiendo el mismo error que el modelo de oficina abierta. Ambos modelos se basan en una estandarización de los espacios de trabajo. Ningún modelo tome en cuenta las preferencias individuales de cada empleado y esto puede sonar como un concepto sumamente idealista y poco práctico y es cierto es idealista porque es poco común que una compañía u organización le dé ese nivel de flexibilidad a sus empleados y ciertamente es poco práctico el tener que tomar en cuenta las preferencias individuales de cada persona. Muchas organizaciones en realidad no están interesadas en complicarse mucho. Y por lo general no tienen problema con que sus empleados desempeñen una labor automatizada en un ambiente estandarizado. Esa simplemente es la realidad de muchos centros de trabajo. Pero yo pienso que si realmente nos interesa mejorar la calidad del ambiente laboral, así como el tipo de trabajo que produce cada empleado, se tiene entonces que prestar cuidadosa atención a cómo están organizados y diseñados los diferentes ambientes de trabajo, así como la cultura de trabajo de la institución. Y esto convierte a la crisis mundial generada por el COVID-19, es una oportunidad única para cuestionar el modelo de oficina abierta tradicional y los principios culturales que sostienen a este modelo. Es una oportunidad para enfocarnos, en cambio, en el desarrollo de ambientes que cumplan con los protocolos de salud necesarios, pero que también reconozcan la importancia de maximizar tanto el potencial de cada colaborador o empleado, así como su disfrute mediante el diseño de ambientes y de políticas que permitan preservar la privacidad individual y el entrar en estados de flow con relativa facilidad. Yo creo que una vez que la emergencia sanitaria causada por esta pandemia global haya bajado significativamente de intensidad. No tenemos que ver a ningún espacio de trabajo en términos absolutos. Por supuesto que en todo trabajo deben existir límites que controlen y que ordenen hasta cierto punto el rango de acciones que son permitidas dentro de un espacio laboral. Pero Recordemos que dentro de estos mismos parámetros ya establecidos, siempre puede haber un rango de acción con el que se puede jugar. Siempre se puede hacer uso de la misma creatividad ya presente en los mismos miembros de la organización para encontrar formas de reorganizarse dentro de estos parámetros y dentro de estos límites. Para mí, la clave no está en obligar, sino más bien en ofrecer una diversidad de opciones. La clave está en que exista una variedad de ambientes que ofrezcan diferentes niveles de privacidad, permitiéndole así a cada persona la posibilidad de escoger hasta cierto punto el ambiente que se acople de la mejor manera a sus necesidades específicas en ese momento sin que uno tenga que ser el director de un programa de maestría o el gerente de todo un departamento para poder contar con este privilegio al fin y al cabo si sí, reconocemos que somos bombardeados de forma cotidiana con enormes cantidades de información y que nuestra atención se ha convertido rápidamente en uno de los recursos más preciados y cotizados a nivel mundial. Queda entonces preguntarnos qué queremos que ocupe nuestra atención durante nuestros momentos más productivos del día.